0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas.
1: Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Hablamos con un historiador porque estamos cercanos a la fecha del 20 de junio, Día de la Bandera, y es bueno también repensar la Argentina. Con Roberto Colimodio repensamos la Argentina. Ya cercanos a la fecha del 20 de junio, el día de la bandera, queríamos ver un poco una reflexión eh, con una mirada histórica, pero también este, con una mirada histórica de la actualidad. ¿Qué significa hoy Belgrano para, para los argentinos y el día de la bandera, sobre todo? ¿no?
0: Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera. Y esa es una tarea que tenemos los investigadores y los difundidores de la historia, los obreros de la historia, de conocer un poquito más a Belgrano y a su pensamiento, que fue un hombre adelantado a su época. Creo uh -huh. que muchos de los escritos de Belgrano y muchas de sus, no solamente de sus frases, sino de sus pensamientos eh, tienen total actualidad hoy. Belgrano hablaba hace más de 200 años de ecología, de comercio con China. Uh -huh. eh, o sea, hay cosas que, 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 uh -huh.
1: que cuando uno las
0: lee eh, realmente se, se sorprende de lo adelantado que, que estaba, ¿no?
1: Y actual, y tú, digamos. Bien,
0: y, actual, y actual, totalmente. Hablaba, hablaba del... del de, de cómo se talaban los bosques solamente para probar el filo del hacha. Uh -huh. Hablaba de que cuando se descubrió que las pieles de la chinchilla, de la nutria, de la vicuña, eran comercializadas en Europa, de los, eh, se, se, se mató toda la población sin pensar en el mañana,
1: uh -huh.
0: hasta de los cisnes. Uh -huh. O sea, no eso y que decís, bueno, ahí había cisnes acá en Argentina, sí, había, Ahora... y lo mataron para las plumas.
1: Visto eh, eh, con esta retrospectiva que siempre el historiador observa, ¿cómo ves vos hoy que o qué, qué mensaje estaría dando hoy Belgrano, una figura como Belgrano, este, a la Argentina de hoy? ¿O qué, qué se puede rescatar de lo que del mensaje Belgrano para la Argentina de hoy?
0: no solamente lo que hablábamos de ecología sino también de la felicidad de los pueblos el bienestar uh -huh. general la felicidad, el país de la felicidad de enseñarle a la población el amor al trabajo de combatir la ociosidad uh -huh. eh, ya hasta que inclusive había un paralelismo con el trabajo dignifica no de uh -huh. eh, algunas de estas frases que nos han quedado pregnantes de, de otras épocas eh, y esas cosas creo que, que tienen todavía la, la actualidad el valor agregado a la industria Belgrano decía no exportemos cueros exportemos zapatos mm. eh. claro. y estamos hablando de, de más de 200 años mm. o sea no lo hemos escuchado obviamente y creo que creo que ese mensaje todavía está latente
1: es decir latente. no escuchamos este mensaje eh, y en el medio bueno pasó todo lo que pasó ¿Y Belgrano hoy se mantiene vigente en términos de qué, qué se puede eh, o cómo está parada la Argentina, digamos?
0: Mira, yo a veces uso un término poco académico, ¿no? Creo que Belgrano es inoxidable. Mm. O sea, eh, creo que cualquier lectura de Belgrano, salvando las diferencias idiomáticas, ¿no? Quizás por el uso de los modismos de la época, eh, sus pensamientos son completamente progres, podríamos mm. decirlo, y que, que de golpe tenía una visión muy clara, y que tampoco fue comprendido en su época, eso también hay que aclararlo, ¿no? O sea, pasaron 200 años, pero en su época también él renegaba de esos eh, generales de escritorio, eh, en un momento él fue el líder más importante del país, el cargo militar más importante del país, y sin embargo uh -huh. no, no, no hizo uso este, dictatorial de ello, o sea, siempre fue un hombre que, que pensó en la opinión de los pueblos desde la Revolución de Mayo,
1: uh -huh.
0: O sea, él mismo lo dice en su autobiografía. O sea, cuando me comenta de que se necesitaba contar con la aprobación de los pueblos y no solamente de la milicia, mi corazón eh, rebosó de gozo. O sea, ahora estaba... ahora es, es raro
1: también ahí en la, eh, su intervención en la revolución de mayo, ¿no? Porque Belgrano era uno de los pocos que planteaba una monarquía indígena, ¿no?
0: Claro, eso fue más en la, en la declaración de la independencia. Pero uh -huh. él sí eh, hizo en la revolución de mayo su para que la eh, hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, fuera la regente del, del país uh -huh. eh, o de las provincias unidas en el Río de la Plata dentro, digamos, de lo que una monarquía temperada. Que Eso fue lo que siempre propuso. Uh -huh. El tema es que cuando él propone la monarquía inca, estamos hablando de 1816, en los sí. prolegómenos de la, de la independencia, en la famosa sesión secreta del uh -huh. 6 de julio, tres días antes de la declaración, donde él recién llegado de Europa dice, muchachos, acá... Ya no estamos mirados con simpatía, las revoluciones americanas ya no son tan... tan, este, este Hay beneplácito en Europa, era la época de la santarianza, el retorno a los absolutismos,
1: uh -huh.
0: y como que diciendo, bueno, hay que tomar el toro por las astas y declarar la independencia, en el peor momento de la revolución. Que siempre hay que destacar que la revolución de las Provincias Unidas era la única que sobrevivía en toda Sudamérica. Uh -huh. y que declaran la independencia, tres días después, de las Provincias Unidas de Sudamérica.
1: Claro, pero ¿por qué él plantea esta idea de monarquía porque incaica?
0: Él plantea una monarquía temperada al estilo inglés, donde un rey, la figura de un rey, con un parlamento, porque no hay que olvidarse que la mayoría de la población era indígena. Mm, claro, El Alto Perú, lo que es Bolivia hoy, lo que es obviamente Perú, o sea, todas esas cosas él pensaba en todos los habitantes de América, no solamente en la eh, parte ilustrada, blanca o como quiera llamarle, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, él pensaba en todos por igual, hombres y mujeres. Claro. Eso también hay que otro adelantado donde pro propagaba la educación de la mujer, la primera formadora de los ciudadanos del mañana.
1: Claro, visto desde hoy, digamos, el modelo político o el modelo de político que plantea Belgrano, que eh, nos eh, prefigura Belgrano, es un modelo que hoy muchos políticos deberían tomar en cuenta, ¿no? el no abuso de poder, eh, tener una mirada estadista, e incluso haber, este, haberse, este, haber terminado en la pobreza, o no en la pobreza, pero no se enriqueció con el poder claramente.
0: No, no, para nada. Donó la mitad de su sueldo, donó los premios que por la batalla de Salta y Tucumán, los 40 mil pesos que destinó para la creación de cuatro escuelas, para la dotación de cuatro escuelas. Era una fortuna en la época. Uh -huh. eh, o sea, no, no sé a valores de hoy cuánto lo podríamos, pero no sé si estamos hablando de, no quiero decir una barbaridad, pero unos cuantos, dos, miles de dólares.
1: Por eso, pero normalmente... digo, es un modelo de, de político que no fue Exacto. valorado.
0: No, no fue valorado, porque por tanto él como San Martín fueron discutidos contemporáneamente. Mm. Lo mismo que Güemes. Recordemos que a Güemes cuando fallece en 1821, que ahora ya también en junio se cumple, cumple su aniversario, uh -huh. la Gaceta publica un casi que menos. Uh -huh. <risa> y no podemos negar el patriotismo de Güemes, ni el de uh -huh. Belgrano ni el de San Martín. Pero bueno, bien lo decían ellos, ¿no? Los generales que están lejos de las balas son los que mandan en Buenos Aires y bueno tenemos que encontrarnos con, con esto. Pocos sabían realmente de cómo se trataba la, de qué se trataba la cosa, y de que no era una cosa de coyuntura, ni una cuestión de forma sino una cuestión de fondo, del proyecto de país que pretendían Belgrano, San Martín, Güemes, eh, que pensaban para adelante. Como muy buenos jugadores de ajedrez, tenían uh -huh. estaban tres o cuatro movimientos adelantados.
1: Tenían una mirada de país este que hoy pocos la tienen, digamos.
0: Exacto. Y Belgrano, a pesar de que él empieza a hacer lo que podríamos decir el trabajo de campo ya luego de la Revolución de Mayo, porque recordemos que él fue miembro del consulado, fue el presidente del consulado uh -huh. en 1794, el consulado de Buenos Aires que ocupaba todo el virreinato de la provincia y se interiorizó de las necesidades de, toda el virreinato, de todo el virreinato del río de la Plata, donde hacían falta puentes, donde hacían falta caminos, qué cultivos había que hacer, escribió tratados de comercio, intentó fundar Academias de náutica De uh -huh. escuelas Y todo rebotaba en, Obviamente en el rey de España Que quería que los colonias Permanecieran ignorantes, ¿no? Obviamente Pero él bien sabía Las necesidades De cada región uh -huh. Donde hacía falta un puente Donde hacía falta un camino Donde había hacía falta Grabar un río O los arroyos Estudiar los cultivos Las estaciones eh, ¿Qué es lo que convenía cultivar? O sea Hoy diríamos que era un obsesivo todoterreno, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, realmente un líder que, que tenía, además, un conocimiento de la gente, del pueblo.
1: Hablar con Colimodio es hablar de Belgrano y la figura de este hombre de la política que marcó, por supuesto, a la historia de la Argentina. Colimodio lo ve a Belgrano como un modelo de político que no fue valorado en su momento, un modelo de político que fue estadista, que estuvo, por supuesto, muy por encima de cualquier político de la época, que tuvo una mirada de la Argentina del poder, que no era justamente los abusos del poder, y que murió en la pobreza. De todo eso hablamos con Roberto Colimodio. Esto fue ni blanco ni negro podcast.